0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Однажды один из самых необычных и самобытных мудрецов и учителей хасидизма Раби Нахмана Избрасова сказал такую фразу. Бывает так, что иногда человек задает вопрос и пытается найти на него ответ. И в то же самое время, а может не в то же самое время, а может спустя десятилетия, и может быть в совершенно другой части мира, Совершенно другой человек тоже задает вопрос и тоже пытается на него найти ответ, сам того не осознавая, что в его вопросе и есть ответ на вопрос первого спрашивающего. В мировой истории, дорогие мои друзья, не бывает случайностей. За всеми случайностями просматривается закономерность, а за каждой закономерностью видна рука того, кто управляет всей этой историей. В одно и то же время в совершенно разных странах живут, казалось бы, три совершенно разных человека, каждый из которых задает вопрос и пытается найти на него ответ, осознавая или не осознавая того, что в их вопросах и будет ответ на вопрос каждого из них. Один из них родился в далеком Марокко в 1696 году. Его звали Рафхайм бен Мойша Атар, который входит в еврейскую историю под именем Урахай Макадош. Второй родился в далекой восточной Европе на границе Карпатских гор. Его звали Израиль бен Илеезер, который входит в еврейскую историю под именем Балшентов. Он родился в 1698 году и самый младший из них родился в романтической далекой Падуе. В 1707 году это был раф Шахаем Луцата, который входит в еврейскую историю под именем Рамхаль, о котором мы с вами говорили все предыдущих три урока. Так вот, каждый из них, осознавая или не осознавая того, повлиял на каждого из, из этой необычной троицы, и их учение и их взгляд на мир, они изменили всю еврейскую историю. Потому что после этого периода времени, когда возникает хасидизм, когда Рафмуш мойш хайм луцата пишет свой бессмертный труд в и Шариме, и так дальше, еврейская история она уже будет идти в совершенно другом направлении. Итак, дорогие мои друзья, садитесь поудобнее. Нам сегодня предстоит э, головокружительное э, путешествие. Я понимаю, что сейчас самолеты не летают. А если летают, то в ограниченных направлениях. Но сегодня мы с вами совершим путешествие. Сначала мы с вами побываем в далекой Северной Африке. Потом еще ненадолго заскочим в любимую мной Италию. А закончим мы наш урок на границе Карпасский город. Там действительно тоже очень и очень красиво. Итак, давайте начнем все-таки с далекой Африки, с необычной такой страны, которая называется Марокко. Недавно Марокко подписала с Израилем дипломатические отношения. Израильские туристы часто путешествуют в эту страну. Романтическая, необычная страна, Берберская, Северная Африка, которая отделяет от Сахары романтические атласские горы, от Испании голубой гибралтарский пролив. Марокко... «Страна контрастов». В XVIII веке это действительно полная страна контрастов, потому что отношение к евреям в этой стране оно балансировало от полностью идеального до какого-то варварского, катастрофического отношения. Это специфика этой страны в XVIII веке, мы о ней сейчас поговорим чуть более подробно. Еврейская община Марокко – одна из самых древних в мире, она неоднородная, и сейчас она неоднородная. Возьмите любого марокканского еврея, который живет в Израиле, он каждый вам скажет, с какой общины он принадлежит. Ну, для того, чтобы мы, опять же, познакомились с Рафхаймом Акадошем, с Рафхаймом Бен Маше Аттаром, первую часть уроков сегодня будем говорить об этом великом человеке, давайте все-таки разберемся, откуда же пришли евреи на территорию современного Марокко. Итак, еврейская община, она делится в Марокко на две таких группы. Одна группа – это местные евреи. Но опять же, что значит местные евреи? Местные евреи, они же тоже не родились в Марокко, они пришли в Марокко. Поэтому одна часть местных евреев пришла в Марокко с территории Римской империи, когда был разрушен Иерусалимский храм, Многие евреи начинали уходить из земли Израиля, и какая-то часть евреев она стала переселяться и на территорию современного Марокко. Там жили полудикие берберские племена, мы о них тоже 2-3 слова поговорим. Как там евреи жили, не знаю, но в общем, как-то они там жили. Это одна часть тех евреев, местных евреев, которые будут составлять костяк марокканской еврейской общины. Вторая часть марокканской еврейской общины, она тоже имеет европейское происхождение, она происходит из Испании. Дело в том, что когда Испания была еще частью Римской империи в свое время, там какая-то жила группа евреев, кстати, богатых очень евреев. Испания, мы с вами говорили в свое время, это была такая часть Римской империи, которая была, ну не знаю, такая израильская Кесария, Герцлия, российская такая Рублевка. Я не знаю еще какие места и в каких странах мира, такие элитные, там где живут элитные такие товарищи. Там жили богатые такие евреи, у них были плантации, такие пасторальные пейзажи и так дальше. Все было там хорошо, пока Римская империя не начала трещать по швам, об этом опять же долго говорили, и туда пришли такие потрясающие люди которые были на лицо ужасные, ну, и, и даже, что самое интересное, добрыми внутри они не были, внутри они тоже такие же были дикие, э, такие товарищи, которых назвали везготы. Э, туда пришли везготы, и вот когда везготы полудико приняли католицизм, они сами были варварами, и христианство, которое она приняла, тут же приобретает какие-то варварские такие элементы. Э, мы с вами долго об этом говорили, они начинают притеснять евреев, которые живут на территории Испании, и в 7 веке когда везготы сказали евреям, либо они все становятся крепостными, рабами, их насильно обращают в христианство и так дальше. Большая часть испанских евреев, она в 7 веке, веке тоже переселяется на территорию Марокко. Потому что, как вы понимаете, переплыл Гибралтарский пролив, и ты уже в, общем, как бы в другой стране. Поэтому это вторая часть евреев, которые будут называться местными евреями. Третья часть местных евреев это берберы. Берберы. Мало кто об этом знает, а может быть много об этом кто знает, что на территории современного Марокко в 7 веке существовало большое еврейское государство. Берберское еврейское государство. Опять же, там жили какие-то евреи, они влияли на какие-то берберские племена, какие-то берберские племена принимали иудаизм, но этот иудаизм был такой берберский, то, что называется, такой жесткий. И царицей этого иудейского царства была такая еврейская царица, которую звали Аурис. Аурис она была такая, ну, наверное, религиозная женщина, и, может, по реке, может, у нее, вот, я не знаю, такая косыночка такая была. Длинное платье, понятно, но ехала на конях и, в общем, руководила э, другими берберами, которые перешли в иудаизм, и причем настолько руководила, что в 698 году разбила огромную арабскую армию, которая хотела завоевать Марокко. Но э, Аурис она недолго просуществовала, вместе с своим царством, потому что спустя 5 лет, в 703 году туда все-таки вошли арабы, и Марокко стало мусульманской страной Берберы приняли ислам, и, в общем, как бы этот ислам был, опять же, такой вот берберский, берберского варианта. Поэтому все аль каиды средних веков и, и исламские государства, запрещенные во многих государствах, они, как правило, приходили, приходили из Марокко, потому что, опять же, берберы люди очень такие вспыльчивые, иногда фанатичные. Это будет очень влиять, опять же, и на еврейскую общину Марокко. Но, опять же, ушли далеко. Так вот, третье Часть, которая составляет местное еврейство, это берберы, которые перешли в иудаизм, которые стали частью еврейской общины. И вот, вот это вот как бы тоже называется местная еврейская община. Вторая часть еврейской общины. Она приехала в Марокко после 1392 года, она уже приехала из Испании, когда происходит изгнание евреев из Испании, и большая часть евреев, она переселяется в Марокко. Мы долго об этом говорили, с какими трудами, с какими мучениями они переселяются в этот Фес и другие города Марокко. Но через какое-то время ведь кто туда переселяется? Туда переселяется ну как бы европейская интеллигенция. Она и жила тогда в, в Испании. Поэтому через какое-то время их уровень знаний, их уровень мудрости во всех отношениях, он, конечно, становится доминирующим, и через буквально некоторое время, уже в 16 веке, доминирующая часть марокканского еврейства, это, безусловно, община, которая... Состоит из сифарских евреев Которые перешли в Марокко После 1492 года Поэтому еврейская община Марокко Еще раз она такая двухслойная С одной стороны это сефарды Которые пришли из Испании После изгнания и вторая часть это местные евреи, кстати, многие марокканские евреи, даже если вы с ними будете говорить в современном Израиле, они вам скажут откуда, из какой общины они сами происходят. Я однажды беседовал в самолете с одним марокканским евреем, что мы начали говорить про Марокко, и он мне сразу сказал, я, говорит, из Сифарской общины, я из сефарской общины, то есть они помнят из какой части марокканского еврейства, в общем, как бы они происходят. Это вот такая вот необычная романтическая страна Теперь перейдем ближе, тоже называется, к самому делу В чем же Марокко, она была такая вот необычная страна контрастов Которую бросала то в жар, то в холод, то в какое-то безумие То в какую-то необыкновенную любовь к евреям Надо сразу сказать, что сифарды были в Марокко пионерами европейской культуры и имели огромное влияние на развитие торговли, промышленности. Ну, в общем, как бы сефарды они произвели в Марокко, в самом Марокко, ну как бы целую действительно революцию, когда они туда приехали. И поэтому не случайно, что при дворе каждого марокканского султана был всегда министр иностранных дел это был обязательно сефардский еврей по одной простой причине потому что сефарды они европейцы и они знают многие европейские языки они могут быть совершенно потрясающими дипломатами и поэтому, допустим, такой министр иностранных дел, если так его можно назвать, человек, которого звали Раф-Йосиф Талидана, который был при султане Мулы-Исмаиле, он подписывает договор с Нидерландами. То есть, как бы известный договор между Марокко и Нидерландами, опять же, подписывает еврей. Второй человек, которого звали раф маше Ибанатар. Банатар был уполномоченным от Марокко при подписании и заключении мирного договора с Великобританией в 1721 году. То есть мы видим о том, что на дипломатическом поприще практически всю марокканскую политику в 18 и в 17 веке ведут сифарские евреи. Также было принято о том, что у каждого султана должен быть обязательно некий советник, который должен быть евреем. И, как правило, министр финансов, тоже часто такая встречающая вещь, был тоже еврей. Поэтому, с одной стороны, как бы евреи, они люди очень уважаемые. Особенно сефардские общины, это люди культурные, знающие, знающие все пути и все события, которые происходят в европейской политике. Поэтому, опять же, на внешнеполитическом поприще Марокком и всеми переговорами там руководят фарские евреи. Они советники султанов, они министры иностранных дел. И казалось бы, ну, полная липота должна жить, быть у евреев Марокко. Но это было не так. Почему? Потому что, опять же, в Марокко живут берберы. Берберы, опять же, люди хорошие. Но как варвары, вот это вот варварство, которое было у них, оно долгие-долгие годы как-то должно от них уходить. Сейчас, это, слава богу, я уверен, уже, конечно, ушло, но на это ушли долгие-долгие столетия. Поэтому, с одной стороны, процветающая еврейская община, с другой стороны, отношение к евреям, наверное, самое ужасное во всех мусульманских странах. Ну, судите сами. Допустим, евреи в Марокко обязаны были ходить исключительно в черной одежде. Евреи в Марокко не имели права владеть никакой собственностью, кроме их домов, которые у них были на территории их районов, гетто. То есть, как бы у них не было понятия гетто, как и в Италии, но у них был обязательно свой район, в котором они должны были жить. И, в общем, как бы вот тот дом, который они владеет, только им они могли владеть. Никакие землей, ничего им запрещено было владеть. Ну, понятно, евреи не имели права носить оружие, не имели права ехать на лошадях, но это был не только в Марокко, это было во многих мусульманских странах, евреям запрещалось это делать. Как бы, с одной стороны, казалось бы, такие вот вещи, они могли быть и в других мусульманских странах, но в Марокко, опять же, свой национальный колорит. Ну, допустим, в Марокко любой человек мог позволить себе издеваться над самым почетным членом еврейской общины. То есть если ты мусульманин, ты можешь подойти там, не знаю, к равину, к, не знаю, к министру иностранных дел, все что угодно, плюнуть ему в лицо, сказать какую-то гадость, и он не имеет права тебе ответить. По марокканскому закону, пусть иначе тебя накажут. Еще, еще большая вещь. Любой там, не знаю, житель марокканской деревни, если приедет в город и увидит какого-то интеллигентного еврея в очках и захочет ему, прошу прощения, дать по фейсу то, что называется, еврею запрещено поднять на мусульма на руку, потому что если он поднимет руку, то его тоже будут судить и судить будут по очень очень строгим законам. Поэтому вот, вот эта вот вещь, как бы она очень такая странная. С одной стороны, как бы евреи очень влияет на марокканскую политику и так дальше. А с другой стороны, наверное, одни из самых притесняемых слоев населения, которые, которые находится в Марокко. Ну и плюс, опять же, понятно, что любые смены власти, а в Марокко смены власти происходили ну, точно так же, как смена погоды происходит в Мельбурне или в других городах мира, любая смена власти, понятно, заканчивалась погромом, и поэтому как бы, вот это вот жизнь евреев в марокканской общине. И вот в этой самой марокканской общине, в городе герой, который называется Сали. Сали, он находится на Атлантическом побережье Марокко, совершенно пиратский город, такой, знаете, полирояль марокканского такого разлива, там жили марокканские пираты, в городе Сали, который переводится с арабского места, где заходит солнце, в семье Раф Маше, Атара, известная сефарская семья, которая приехала в Марокко после 1492 года, семья Атаров. Атар переводится на русский язык как «продавец сладостей». В 1696 году рождается мальчик, которому при рождении дает имя Хаим. Хаим бен Мойша Атар. Интересно, город Сали переводится с арабского «место, где заходит солнце», Атар переводится как «продавец специй». И это действительно очень-очень символично, в еврейской истории все очень символично. В месте, где действительно заходит солнце, в месте, где полная такая темнота, разбой, пираты и так дальше, рождается мальчик. Учение которого, аромат учения которого потом проникнет на весь мир и повлияет не только на еврейский народ, повлияет на вообще всю историю в дальнейшем. Вот этот необычный мальчик Рафхайм бен Мойша Атар. Ну, как и у всех великих людей, там практически одна и та же биография. Ее можно писать под копирку. гений Гений, он с детства был гениальным ребенком. Гениальные ребенки, дети, они всегда гениальные. Если Рамхаль уже там в 14 лет знал на память всего Аризаля, то Рафхайм... Бен мой Атар уже в 9 лет, он ä, пр прекрасно разбирался и в Талмуде, и, в, и в, ä, в других тонкостях еврейской учености. Ну, в общем, как бы это был религиозный ребенок, э, гениальный религиозный ребенок, который вот, рождается в таком необычном городе Сале. Когда Раф Хайму было 9 лет, опять же произошло то, что в Марокко происходило периодически. Местный визирь, это пират, повздорил с еврейской общиной, потребовал огромных денег, потом сказал, что деньги не дадите, всех перережем. Ну и в общем, как бы, ну это обычная вещь была в Марокко. И семья, она удаляется в город Мекнес, где живут определенное долгое время. Когда Рафхайму было лет 14, в те времена женились очень-очень мало. Он женится на своей двоюродной сестре, которую звали Фациня. Интересно, что у молодой семьи в течение 10 лет не рождается ребенок. И э, Рафхайм, Атар, берет себе вторую жену, э, Эстер Бибас. И поэтому у Рафхайма, э, у него было две жены, э, Фасиния и вторая жена Эстер, -Биб, э, Эстер Бибас. Очень интересная вещь. Я в том, что э, шкенавские евреи, они э, приняли постановление Раби Гершама, в, еще в X веке, который запрещал ашкенадским евреям а, полигами, поэтому у ашкенадского еврея запрещено было брать вторую жену, а вот у сефардских евреев этот закон не был принят, поэтому в принципе можно было брать вторую жену, но опять же когда можно было брать вторую жену? Это не в смысле того, что одна жена надоела, пошел погулять, почему бы еще не жениться на второй, потом на третьей, на пятой и так дальше. Нет, севарские евреи не могли брать, опять же, вторую жену с разрешения первой только в том случае, когда семья была бездетной. И поэтому, если первая жена была не против того, чтобы муж взял вторую жену, у сифарских евреев был такой обычай, причем это был нечастый обычай, но вплоть до недавнего времени, только когда уже сефарские евреи стали приезжать в Израиль современно, вот в 1948 год, и по израильскому закону, как вы понимаете, полигамия, она запрещена с точки зрения закона, и, и сефарские мудрецы, они уже тоже приняли такое -то постановление, то есть и у сефардов сейчас тоже уже нет полигами. Но в те времена, в 18 веке, это была вещь, редкая вещь, но она была. Так что Раф Хаим Атар, у него две жены, его дверная э, сестра Фассиния и э, Эстер Бибас, э, которая, кстати, похоронена рядом с ним на Мастеничной горе, но об этом мы поговорим чуть позже. Э, через некоторое время Раф -э, Хаим Атар возвращается в свой родной город Сали. Занимается он ювелирным бизнесом, причем занимается совершенно так вот, потрясающе. Он был, вот у него были все способности для того, чтобы стать миллионером. То есть он, так как человек был гениальный, очень умный, он, наверное, мог совершенно потрясающе вести бизнес. И он, он продавал драгоценные камни. Но так как Рафхай Матар все время, которое у него было, изучал и тратил на изучение Торы, он занимался работой ровно столько, сколько ему должно было хватить на прожиточный минимум в течение месяца или в течение дня. Ну, есть эта известная история, когда э, к Равхаему Атару э, пришли представители местных э, марокканских кругов и предложили какой-то, ну, совершенно такой, э, какой-то не, необыкновенный проект, на котором можно было там, заработать, не знаю, миллионы долларов и так дальше. И Равхаем Атар сказал, я прошу прощения, в этом месяце я уже не работаю. Я вот все, что мне нужно, я все заработал. А, все остальное время он тратил на изучение Тора. Это был вот, вот такой вот человек. Он открывает Ешиву в Сале, потом в Фесе, где он, где он жил. Рафхай Матар – это в первую очередь э, великий знаток тайного еврейского учения, еврейский великий знаток кабалы. В Фессии возникает голод, очередной погром и так дальше, и Равхай Матар, который многие годы мечтал переселиться в землю Израиля, понимает о том, что пришло время это сделать, и в 1738 году он покидает Марокко и решает переселиться в землю Израиля, в Иерусалим, где он хотел и основать свою Ишиву, где он мог бы все свое время посвятить преподаванию и изучению Тора. Но перед тем, как приехать в землю Израиля, как большинство марокканских евреев, как говорю, что, прошу прощения, сифарских евреев, он едет, конечно, в город, который в, в начале 17 века и в и в XVIII веке. Это, конечно, был один из самых процветающих сифарских городов Европы. Это Ливорно, мы говорили об этом городе. И э, этот город, который, составля, который составила очень богатая сифарская община. И э, Раф Хаим Бенатар, он приезжает со своей женой, с некоторыми своими учениками, сначала в Ливорно, э, затем, чтобы потом переселиться в землю Израиля. В Ливорнии он показывает местной общине рукопись своего труда, которая и как раз и будет называться Орахаем, то есть свет жизни. Это совершенно необыкновенный, мистический, глубочайший комментарий на Тору. И в 1700 в 1939 году местная сефардская община она платит, оплачивает за издание этой книжки в городе героя Венеции. И вот как бы в 1739 году книга «О Рахаем», она видит свет. И вот тут вот опять совпадение. Помните, о чем мы говорили, что в еврейской истории не бывает совпадений. За всеми совпадениями есть какая-то закономерность. За каждой закономерностью вы сами знаете, что есть. Так вот, книга Орахаем, которая была издана в 1739 году, она очень и очень сильно повлияет на совершенно другого человека, который живет в другой части света, в Карпатских горах, ну, уже в то, в то время не в Карпатских горах, в то время уже, наверное, в городе Героя Меджибуша, раби Исраиль Балшемтов, который будет восхищаться этой книгой и... Идеи, многие идеи современного хасидизма, они будут зиждиться именно на этой книге, которую Рафхайм Атар издает в Ливорно в 1739 году, которая называется «Орахайм». Но сам Рафхайм бен Мойша Атар в еврейской истории редко так называется. Его в еврейской истории так и называют «Орахайм». «Орахайм» – один из пяти людей, который удостоился титула Кадуш. Цветой. У нас редко дают такие титулы. Было всего лишь пять э, таких э, людей. Это был, э, э, это был Ражби, э, человек, который написал Зор, Зор Акадош. Э, это, был, э, это был Раф Ишиягу Горовец который написал книгу шлей главный в Праги, который жил там в 17 веке, потом жил он в земле Израиля, который называется шла -Кадош, Аризаль, которую он называет тоже Акадош, Альших один из современников Аризеля, который тоже живет в Ацфате, тоже кадош. И вот наш Орахаем, он тоже удостоился именно этого титула. Итак, в 1739 году, когда издается, опять же, книга Раф Хаем Атара, Орахаем, и, опять же, впоследствии этого раввина так и называют Орахаем, Орахаем кадош. Он решает о том, что он не собирается Оставаться в Леворна, хотя Ливорна Ливорнская община готова Была ему построить дворец, все что угодно чтобы только он остался в этом городе Он скажет, что нет, я еду в землю Израиля И тогда Еврейская община Ливорна, очень богатая Еврейская община, предложила ему совершенно Потрясающую идею Они говорят, смотрите, уважаемый урахаем Вы сейчас едете в Иерусалим а Давайте мы будем финансировать Вы откроете там Ешиву и мы в эту ишиву будем отправлять своих детей, чтобы они учились вот у вас в иерусалимской ишиве. И со временем давайте мы сделаем так, что эта ишива будет неким таким еврейским духовным центром в Иерусалиме. Ну, понятно, таких идей, это, наверное, и была и мечта Орахайма. также. Конечно, он ее полностью принимает и Урахаем собирается ехать в землю Израиля чтобы в Иерусалиме открыть Ешиву которая станет таким неким мировым духовным центром который собирается оплачивать и финансировать богатой общины Ливорна Ава 1741 года он садится на корабль Орхайм, его жена была в общей сложности с его учениками около 30 человек сначала они приехали в Александрию и перед Шаной 1741 года они приезжают в город-герой Ака интересно, что спустя два года в этот же самый город и э, приедет э, Рамхаль, Рафмуишхайм Луцата Казалось бы, по приезде Вака Орхайм не собирался там безусловно оставаться, он хотел ехать в город Иерусалим, но в городе Иерусалиме опять же было то, что в те времена случалось ну, периодически, а периодически в Европе это случалось очень часто, а в земле Израиля это случалось еще более чаще. Эпидемия. Там была очень-очень сильная эпидемия чумы, которая выкосила почти что все население Иерусалима, поэтому еврейская община, которая была в Иерусалиме, она из Иерусалима тоже практически вся убежала. И поэтому э, по приезде в Ака, он уже Роша Шана, Новый год празднует именно там, и он понимает, что в Иерусалим он сейчас не приедет, потому что туда просто невозможно ехать из-за эпидемии чумы. И Орахай Макадош, ну куда ему ехать? Он едет в город Герой Цфат, еще один центр, который есть в земле Израиля. И тут у нас возникает новый персонаж нашей истории, очень интересный, который очень-очень повлиял на дальнейшее развитие еврейского присутствия в земле Израиля. Человек, которого зовут Рафхаем Булафия. Прошу, как называется, любите жаловать. Рафхаем Булафия. Рафхаем Абулафия Раф Абу родился в Хевроне в 1660 году. Учился в Иерусалиме, в Яшиве, который назывался Бейт Яков, который возглавлял Раф Яков Хагиз, папа Раф Маши Хагиза, того самого Рафмаше Хагиза, который преследовал Рамхаля. Видите, все-все-все-все как бы сходится в один клубок. Учился в этой Ешиве, был совершенно таким гениальным человеком, но так как земля Израиля тогда была частью огромной Османской империи, через некоторое время его пригласили в город-герой Измир, где он и практически всю жизнь был раввином. И вот Рафхайм Абулафия, 80-летний человек, смотрит в календарь и видит, что наступает то, что называется у нас 1740 год. А мы с вами говорили о том, что 1740 год, его все очень ждали, потому что наступает последние 500 лет существования 6-го тысячелетия. Мы об этом с вами говорили, опять же, неоднократно, что по еврейскому взгляду на мир человеческая история, она должна существовать ровно 6000 лет после 6-го тысячелетия. Непонятно, что будет Все закончится хэппи эндами Это я сразу же хочу сказать Но это уже будет совершенно какой-то другой мир До этого момента должен прийти Машех, Мессия воск... Должен быть воскресенье из мертвых и так дальше Так вот, ну, мы опять же об этом говорили Поэтому 1740 год Вот эта вот та грань которая называлась у каббалистов, не только у каббалистов, началом рассвета шестого тысячелетия. Мы с вами говорили, что шестое тысячелетие по еврейскому календарю началось в 1240 году, так как тысячу лет делится пополам, то есть первые 500 лет – это 500 лет ночи шестого тысячелетия, а вот 1740 год – это первый год рассвета. Второй половины шестого тысячелетия, поэтому многие и многие люди ожидали появления именно этого года. И опять же, вот наших три героя, о которых мы сейчас говорим, Равкхайм бен Атару, Балшентов, Рамхаль, не случайно они живут все в одну и ту же эпоху, не случайно они все... Крутятся, я прошу прощения за такие слова, вокруг этой даты 1740 -го года. Так вот, в городе герои мира Равхайма Булафия человек очень почитаемый, очень состоятельный. Человек, который был не только прекрасным раввином, а был прекрасным менеджером Кстати, для равина это очень-очень хорошая такая черта характера Как вы понимаете, еврейские общины, они же не производят ни мобильные телефоны, ни компьютеры и так дальше Поэтому для того, чтобы она жила, община должна существовать за счет каких-то пожертвований Поэтому раввин, он должен быть еще и менеджером, чтобы его как бы его община могла как существовать поэтому вот Рафхайма Булафи 80 лет, пожилой человек, в те времена 80-летний человек, ну это как в наше время, наверное, 110-летний человек при общей продолжительности жизни, ну максимум 35 лет в те времена и тут 1740 год и Рафхайма Булафи говорит о том, что пришло время восстанавливать город-герой о вот, вот это вот начало новой истории город-герой Твери. Почему именно Твери? Потому что Твери имеет тоже очень, скажем так, мистическое значение, ну даже не мистическое, реалистическое, мистическое значение для еврейской истории. Дело в том, что когда был разрушен Иерусалим окончательно уже в 135 году, пусть по подавлению восстания Баркоба, когда там уже был город Эля Капитолина, и там на долгих почти что 600 лет, и забыли, даже не 600 лет, 400 лет, забыли название. Иерусалим, назывался он Олег Капитолин и так дальше. Еврейского присутствия в Иудее как такового уже не было, и вот центры еврейской учености, они остаются в Галилее, поэтому вот эта вот эпоха и так дальше, эпоха Мараев творцов э, Иерусалимского Талмуда, великих мудрецов, это все галилейское Плеяда, который же будет проживать в Галилее. Так вот, последним городом, где находился еврейский центр, еще более того, последним городом, где находился последний еврейский синедрион, Санхедрин, это был город-герой Твери. Поэтому по негласному такому пониманию в Твери был последний синедрион, последний Санхедрин, и в будущем, вполне вероятно, что именно из этого города должно будет начинаться и восстановление еврейского присутствия в земле Израиля. Город, говорит, Тверия, лежал в руинах. Ну, скажем так, он не то, что лежал в руинах. Там была маленькая арабская деревушка. Но не то, что деревушка. Деревушки бывают разные. Как вы знаете, черные, белые, красные. Одна деревушка бывает более богатая, другая бывает более бедной. В Тверии это было... Деревушка, в которой находилось несколько арабских лачуг э, на берегу совершенно потрясающего озера Кенерит, Ну, не было там ничего, одним словом. В XVI веке идею возобновить верию она была у Рафьоси Наси и его мамы, Дони Грации Мендес. Кто слушает тройку нашей истории, пожалуйста, посмотрите. Э, не помню, какая по счету там лекция. Дона Грация Мендес у нас 3 или 4 урока ей посвящено она хотела возобновить еврейскую общину в городе героя твери причем так как она была женщина очень богатая и сын ее был можно сказать правая рука турецкого султана поэтому денег было огромное количество и сам турецкий султан подарил эту, ну не подарил дал евреям эту территорию для того чтобы они там в общем, могли делать все что они хотели и до Грация Мендес... Она дала клич тогда в 16 веке по всей Европе о том, что все евреи они могут возвращаться в землю Израиля, в город Тверью, где она намеревалась возобновить этот город, общину и так дальше. Но... В самой Твери, скажем так, евреев жило, их вообще не, не, не жило, там жило несколько арабов. Но вокруг Твери были различные арабские какие-то тоже небольшие поселения. И вот у местных вот этих арабов, у них была какая-то ну, традиция, какой-то такой мистический страх, что в тот момент, когда евреи начнут селиться заново в Твери, на этом закончится мусульманское присутствие в земле Израиля. И вот какой-то ну, такой, такой, не знаю, страх какой. -то. Это был город разрушен, был, восстанавливать его нельзя было и так дальше. Поэтому. Хотя деньги были большие в XVI веке, и пытались возобновить общину, и даже были то, те, кто туда приезжали, но ничего не получилось, и Тверия к 18 веку, к 1740 году оставалась такой ну, совершенно дикой, заброшенной деревней, в которой вообще никого не было, то есть было только несколько домов. Но тут 1740 год. И Рафхайму Булафия в Измире, который говорит о том, что он готов бросить все, что у него есть, для того, чтобы ехать в Тверю, чтобы возобновлять еврейское присутствие там. И тут еще один герой нашего повествования, которому, ну, наверное, нужно было бы в Израиле поставить памятник, хотя евреи памятники не ставят по религиозным традициям и вообще он был даже не евреем и, и, и вообще он был даже бандитом но в принципе, в принципе человек которого назвали Дагир Эль Умар один из лидеров такого известного арабского рода которое называлось Зедание. есть до, до сих пор такой род Дагир Эль Умар ну конечно бандит бедуин, разбойник но человек очень практичный и человек, которому действительно многим обязаны. Ну, судите сами. В 1751 году Дагир-эль-Умар решил превратить богом забытую рыбацкую деревушку арабскую под названием Хайфа в речной порт. И в 1751 году он в Хайфе строит порт. И в принципе Хайфа, как город, который мы сейчас знаем, начинается с Дагира Эль-Умара. В 1750 году Дагир Эль-Умар делает свои резиденции в городе Героя Ака. Это через три года после смерти Рамхаля. И Ака, ну, до этого это был город крестоносов, там до сих пор есть какие-то сооружения крестоносов и так дальше. Но если вы посетите современную Ака и увидите вот эти фортационные сооружения и так дальше, ведь спустя 50 лет Наполеон в 1799 году не смог взять Ака. Ака была неприступная крепость. Кто из Ака сделал конфетку, прошу прощения, Дагир, Эль-Омар. Именно вот этот вот бедуинский арабский шейх. Надо сказать, что Дагир Эль-Омар повлиял и на российско-арабские отношения, потому что когда начинается война с турками в 1771 году, он помогал русской флотилии одержать победу над городом Сайты, он восстал тоже против турок, захватил даже город Дамаск, ну и потом, ну потом его убили. Одним словом, когда там эти восстания этих шейхов было подавлено и так дальше. Ну, одним словом, Дагир Эль-Умар, он вообще был сам родом из окрестностей Твери. Он был таким шейхом. То, что он делал, ну что он делал? Тогда в земле Израиля были всякие вот эти вот роды. Они до сих пор есть во многих арабских странах рода. Поэтому, когда там есть диктатор, опять же, не хочу ничего говорить, но когда был Каддафи, в Ливии было спокойно, потому что должен быть кто-то, кто всем скрутит голову, и все эти роды будут жить нормально. Но как начинается демократия, роды начинают, в общем, различные эти, каждое племя, род начинает, в общем, воевать друг с другом. Ну, в общем, так оно, в принципе, происходит. Поэтому Дагир Элюмар, он воевал со всеми своими соседями, и тут и тут наш Рафхайма булафия который приезжает и который говорит, а почему бы не возобновить еврейскую общину в Твери. Ну, Дагир Элюмар, э, я не скажу, он был юдофилом, но к, к евреям он относился очень-очень э, позитивно. Ну, как бы у него было, он был человек, опять же, дальновидный такой политик, ничего личного, только деньги, поэтому, а почему бы нет, если евреи могут из этой забытой, разрушенной деревушки сделать город. И поэтому э, Дагир Элюмар дает 80-летнему Рафхайму полностью все права вот те город делай из этого города все что угодно я обеспечу полностью защиту, все у тебя будет нормально, только значит строй тут э, свой еврейский город. И вот в 1741 году э, Раф э, Хайма Булафия начинает восстанавливать Тверю. И поэтому история современной Твери, Жемчужины на, береге, на берегу Кинеряского озера, на берегу озера Кинерит, каждый раз, когда вы будете там, обязательно вспомните Рафа. Хайма Абулафия, который, в принципе, этот город и возрождает. Рафхайм Булафия был, опять же, не только гениальным раввином, он был совершенно потрясающим менеджером. Поэтому буквально за какой-то год он в городе прокладывает дороги, он в городе начинает строить дома, он в городе строит синагоги. Город начинает превращаться в один из таких самых процветающих городов земли Израиля того времени, буквально за какое-то какое очень-очень малое время. Дагир-эль-Умар, он просто обожал Рафхайма Абулафи, его вообще все обожали вокруг, и даже арабы его считали неким таким синонимом благотворительности и доброты, потому что он был человеком, который помогал всем. Кстати, Рафхаим Абулафи был именно тот человек, который возродил такой фонд, который до сих пор существует, фонд, который называется Фонд Раби мэра Балианеса, когда люди дают деньги, и эти деньги идут на проживание евреев в земле Израиля. Но это другая история, мы о ней будем говорить чуть позже, когда будем говорить о евреях XIX века. Итак, город Герой Тверия восстанавливается в это время. Это плюс-минус то же время, когда туда приезжает Рамхаль. Но обратите внимание, у нас нет сведений, что Рамхали едет в Тверю. А вот Рафхаем Атар, у Рафхаема Кадош, который не может пока въехать в Иерусалим, который находится в Сфате, он приезжает в этот город, в Тверю к Рафхаему Абулафе. Рафхаем Абулафе... Он умоляет Рафхайма Бенатара основать свою ешиву именно в Твери. Он говорит: "Ну посмотри, в Иерусалиме сейчас эпидемия. Туда приехать сейчас невозможно. Город у нас только начинает развиваться. Ты можешь основать вот эту ешиву в городе, где находился в свое время последний Синдрион. И у Рафхайма Кадош он говорит, что это хорошее предложение, но он должен посоветоваться с членами Ливорской общины, которая, в принципе, у них была идея возобновить ишиву не в Твере, а в Иерусалиме. Ну и тут опять же вмешалось различные обстоятельства. Турецкие власти сквозь пальцы довольно долго смотрели на деяния шейха Дагира Аль-Умара. А Дагир Аль-Умар он сделал такие, знаете, такой ТНР, Тверская Народная Республика. То есть, с одной стороны, она как бы входит в состав незалежной Османской империи, с другой стороны, она как бы и незалежная такая. Вот, Ну, как бы они смотрели сквозь пальцы, какое-то время, но в 1742 году решили эту вольницу как-то, прекратить, из Дамаска прислать туда войска, для того, чтобы э, Дагира Алюмара, который э, там уже поговаривал о том, что, я не знаю, султан наш э, президент или не султан наш президент, ну, в общем, это знакомые такие вот вещи. Ну, в общем, послали туда э, войска э, для того, чтобы захватить Тверю, а в Твери, в принципе... Э, э, Дугар, Дагир, Алямар, он держит свою оборону, причем оборону держит 83 дня против, в принципе, регулярной турецкой армии. Но казалось бы, когда только-только начинается осада Твери в 1742 году в то время там кстати и был Рафхаим банатар также и Абулафия. казалось бы о том что ну, нужно использоваться известной латинской такой поговоркой хавайся кто может потому что ну, как бы, турки придут вырежут всех это, это было как бы народное обычае. такое но Рафхай Мабулафия сказал своей общине, что ни один еврей не должен уехать из Твери. Вот мы основали тут общину, община существует всего лишь год. Основали общину, и с общиной не будет ничего. Вот Если вы все останетесь в Твери, ничего не произойдет. И действительно, 83, года, 83 дня была осада, Тверю таки не взяли. И для арабов Рафхайм Абулафи становится таким пророком. То есть, ну, как бы действительно от не пало. И уважение к Рафхайму Абулафи, как вы понимаете, в глазах Дагира Алюмара и местного, местных жителей вырастает во многократно. Но Рафхайм Атар видит в этом знак того о том, что... Его место не находится в Твери, его место находится в Иерусалиме, плюс эпидемия в Иерусалиме к 1742 году она прекращается, и в самом начале 1743 года Рафхаим Атар, Урахаем Акадош, вместе со своими учениками приезжает в город Герой Иерусалим. В городе Герой Иерусалиме он основывает Ешиву, которая называется Кнессет Израиль. Дом и, сама, и первое место, где находилась эта ешива, был выбран не случайно. С одной стороны, это был дом друга Рафхая Маатара, которого звали Рафа Эммануэля Рики. Но с другой стороны, это был необычный дом. Это был дом, где еще в XVI веке родился великий Арезаль, один из величайших столпов Кабалы, рафиска клурия Ашкенази. Он родился в этом доме и не случайно Кадош именно в этом доме именно поселился и открывает первое место своей ешивы Кнессе Исраэль. Интересно, что когда весь еврейский квартал, практически весь еврейский квартал был разрушен после тысячи... 1948 года, когда туда зашли иорданские войска, они практически все разрушили, поэтому когда вы входите в старый город Иерусалима, вы видите, вот вы входите через Явские ворота, вы видите там, не знаю, армянский квартал, он такой же, как и был там, не знаю, в Средневековье, там, мусульманский квартал, он плюс-минус такой же тоже, как был там, в Средние века, а когда вы входите в еврейский квартал, он практически весь новый, и это не случайно, потому что все было разрушено, его начали восстанавливать только после 1967 года после шестидневной войны так вот. Один из немногих домов, который находится на территории еврейского квартала и который сохранился, это как раз именно этот дом. Дом, где в свое время родился Ризаль, дом, где меньше чем год прожил сам Рафхай Матар, у Макадуш и где первоначально находился во этой известной Ишива Кнесет Исраэль. Рафхай Матар... Кроме Ешивы кнессет Исраэль открывает еще специальную такую тайную каббалистическую Ешиву, где он обучает секретам Кабалы. Но Рафхайм Матар прожил в Иерусалиме недолго, чуть менее года. И 15 тому, же, тому за 1743 года Рафхай Матар умирает. Кстати, тут вот начинается вот эта вот спекуляция, вопросы, потому что Рамхаль, он приехал в землю Израиля в конце мая. И казалось бы, у них было полгода для того, чтобы вот эти два великих человека могли встретиться. Но спекуляций много, доказательств ни одного, и скорее всего они так и не встретились. В Ешеве э, Хайма Атарау, Рафхайма Кадоша будет э, в, учиться э, 18-летний гений Рафхайм Йосиф Давид Азулай, э, который войдет в историю под именем Хида. Хида. Он будет один из лидеров сефарского еврейства во второй половине 18 века, о нем мы поговорим чуть позже. Но тут буквально еще 2-3 слова э, еще о Рафхайме Атаре. Равхайма Атара похоронили вместе с его женой на мессионичной горе. И его могила, она считалась таким святым местом на протяжении веков. И вот в 1948 году, после того, как весь восточный Иерусалим, сама мессионичная гора, она вся переходит под Игиду Иордания. Иордания в Иерусалиме делает много разных, в скобочках, хороших вещей. Она разрушает полностью весь еврейский квартал. И э, они решили на месте еврейского древнего кладбища на э, Масленичной горе проложить дорогу. Но ну, как бы э, дело, как говорится, обычное, во многих цивилизованных странах э, так тоже иногда поступает. Э, и вот э, они решили значит, проложить дорогу, и они начали рушить старое еврейское кладбище. Ну, как его рушили? Рушили бульдозером. Были бульдозеры, которые, которые ехали вот по склонам из Клиничной горы. Они полностью сносили все еврейские плиты для того, чтобы, как бы, когда там будет ровное место, сделать асфальт, и вот будет такая хорошая, симпатичная дорога. И вот, когда бульдозер подошел, это, кстати, уже не легенда, это уже как бы факт когда бульдозер подошел к могиле э, Орахая Макадоша а, а у арабов у них тоже был какой-то некий мистический страх к этой могиле э, они говорили о том что там похоронен еврейский праведник лучше не беспокоить его о и так дальше, ну как бы времена это уже были современные, уже плюс-минус Битлз э, в Англии начинал выступать поэтому э, иорданцы посчитали ну, как бы, мистика-мистикой а дорога значит дорогой и вот в том месте, как раз когда бульдозер должен был разрушить могилу Орахая Макадоша, вдруг бульдозер перестал работать. Ну, водитель пытается его завести, ничего не происходит. Пытается опять завести, опять ничего не происходит. И, в общем, решили о том, что в бульдозере, видно, что то поломалось, надо его починить на следующий день. На следующий день действительно как-то этот бульдозер починили, бульдозер завелся и вот в тот момент когда он должен был проехать по тому месту, где находится как раз и могила Урахая Макадоша бульдозер соскочил с горы, она находится на склоне упал вниз и водитель разбился погиб. С этого момента Арабы решили на этом месте Дорогу не прокладывать Поэтому, если вы будете В городе героя Иерусалиме, Если вы подойдете К могиле у Рахаима Акадоша, Она находится буквально В каких-то 15-20 минутах от Стены Плача Об этом, кстати, мало кто знает 20 минут от Стены Плача, Кедронская долина Потрясающие эти памятники Времен Второго Храма И, и вот прямо могила у Рахаима Акадоша. Вы увидите потрясающую вещь Вы увидите, что до могилы Орахаима Акадоша вот все могильные плиты они восстановлены ну, вот в, в последние несколько десятилетий. А вот после этой могилы действительно вы увидите старые могильные плиты. Почему? Потому что с этого места дорогу уже не прокладывали. Мы начали с вами говорить о совпадениях еврейской истории, которых не бывает, которые бывают закономерностями. За закономерностями, опять же, видна рука того, кто является главным кукловодом всей этой божественной комедии. 15 тому за 1743 года, когда умирает Урахая Макадош, в это же самое время в далекой Украине, в городе герой Меджбуш, с которым мы с вами, безусловно, сейчас начнем знакомиться, находился другой человек, которого звали Раби Исраэль который входит в еврейскую историю под именем Балшемтов. Так вот, именно в этот день, это была суббота, Балшемтов, говорят его ученики, был очень-очень грустный. И люди не могли понять, почему он был таким грустным. И вот, когда наступила уже третья трапеза, один из учеников спросил у Балшемтова, а почему наш учитель... «Грустен в шаббат», когда, хотя в шаббат Шемтов, он всегда был на вершине своей радости. И тогда Баалшемтов сказал такую странную фразу, он сказал «погасла западная свеча». А, действительно, западная свеча – это как раз и был Урахаем Акадош. Балшемтов, который никогда не видел Урахаема Акадоша, он ощущал этого человека и он ощутил его утрату. Но на этом как бы не закончилась эта история, потому что Балшемтов решил наладить с Урахаемом Макадушем некую связь. Опять же, еще раз хочу сказать, интернетов тогда не было, мобильных телефонов тогда не было, и Балшемтов живет на незалежной Украине, которая тогда еще была Польшей, а Урахаем Макадуш тогда еще живет в Иерусалиме. И вот, вот он почувствовал, что ушел Балшемтов и одного из своих ближайших учеников, Равгершема Кутовера, который тоже, кстати, похоронен на Масленичной горе, Балшемтов отправляет в Иерусалим именно с этой тайной миссией увидеть можно ли наладить контакт, и жив ли, или действительно умер этот великий человек, Орахай Макадош. И Раф Гержим Кутовер приезжает в Иерусалим, узнает о том, что Орахай Макадош, он уже не, э, умер, пишет об этом письмо Балшемтову, и потом, когда уже постфактум... Э, Сопоставили дату смерти Балшентова и его ученики, они именно и вспомнили этот эпизод, когда Балшентов сказал, что погасла западная свеча. Итак, вот еще одна связь. Вот еще одна связь между вот этими тремя необычными людьми, которые живут плюс-минус в эту эпоху. Так как мы, в принципе, с вами уже поговорили о биографии Рамхаля, Рафмошхайм Луцата, мы с вами познакомились с Орахаем Акадошем, Рафхаем Бен Атаром. Ну и сейчас то, что называется... Самое такое сладкое в нашем э, сегодняшнем разговоре, хотя бы начнем э, эту тему. Э, давайте мы все-таки вернемся на незалежную Украину. Мы на протяжении многих-многих уроков э, уехали с Польши начала 18 века. Я хотел побыстрее туда уехать, потому что жизнь евреев э, в 18 веке в Польше была очень-очень сложной. Э, мы говорили об этом с вами э, Евреи, они как бы попали туда В какую-то ловушку Но как бы это ловушки Исторические, евреи постоянно попадали В такие ловушки Мы рассказывали долго про эту историю Когда в конце 15-го, начале 16 века Польша Которая в принципе евреям давала Огромное количество различных свобод Еврейская община Процветала в Польше 16 века Была, наверное, одна из самых процветающих Общин И вот Восстание Богдана Хмельницкого 1648 год и 1653 54 год, потом начинаются различные войны со Швециями и так дальше. С этого начинается конец вот этот страшный погромы времен Богдана Хмельницкого и те, которые выжили, в принципе уже в Польше начинается череда войн, череда каких-то э, бедствий и на на этом, кстати, э, ну как бы на этой почве в Польше, в которой антисемитизм, он появился позже, чем в других странах Европы. По одной простой причине, потому что они католицизм как бы приняли позже. Поэтому, это, знаете, как ветрянка, как болезнь. Если в детстве переболеть, то во взрослом возрасте она не будет так, такие страшные последствия. Поэтому многие европейские страны к 18 веку уже переболели этой болезнью. Ну, как бы они опять же были, наверное, антисемитами и так дальше, но это не был тут среди вековый фанатичный католический антисемитизм а вот в польше 18 век эти череда и погромов и ритуальных наветов и в общем 17 век 18 век в польше это очень очень такая трагическая часть еврейской истории но надо отдать должное что к этому моменту э, практически большая часть еврейского населения мира э, как раз к нашему еврейскому счастью живет именно в этой э, стране поэтому э, мы возвращаемся в Польшу возвращаемся в Польшу потому что среди всего этого мрака который там царил и который был в те времена там и были вот эти искорки света даже это были не столько искорки света это, это был даже лучи некого необычного прожектора, который, который будет потом освещать всю дальнейшую эпоху. Бессовно, все это будет связано с личностью одного человека, Рав Исраиля бен Илизера, который войдет в еврейскую историю под именем Балшемтов. И тут начинаются загадки, ведь Балшемтов – он личность ну, совершенно загадочная практически как ризаль когда мы говорили про ризаля мы говорили о том что ризаль он живет в некую эпоху снов я не случайно сказал это, это время я все время жил в австралии у пригенов у них нету не было летописей не было никаких там записей письменности никакой не было и поэтому древние времена они назвали таким потрясающим временем dream time то есть такое время снов время, которое было когда-то очень-очень давно. Так вот, когда мы говорили о сфате 16 века, когда там жил Аризель, мы говорили о том, что это было время Dream Time. Это было вот время снов, когда, когда вот, действительность она была как-то переплетена с легендой, с мистикой и уже, и уже было непонятно, где начинается одно и где заканчивается другое. И вот тут в XVIII веке, всю первую половину XVIII века, этот Dreamtime он приходит на одну какую-то определенную часть земной суши, которая тогда находилась на территории современной Украины, тогда, безусловно, опять же, это была Польша, и она была, будет связана именно с этим человеком. Ведь Волшентов жил не пять тысяч лет назад, прошу прощения, и Большентов даже не жил тысячу лет назад, и Волшентов даже не жил... В 16 веке Балшентов жил ну, относительно недавно. Ведь он же умер в 1760 году. Прошу прощения, к этому моменту Иоган Себастьян Бах уже умер. Ну, то есть, как бы, Искак Ньютон к этому времени умер. Ну, как бы, ну, это 1760 год уже родился Жан Жак Руссо. Прошу прощения, что такие имена вместе с Баллашемтом и Вольтер, да и Екатерина уже, как бы вот-вот, и она и императрица Российской империи, да еще не, да, и еще немного, да и Крым будет частью Российской тогда империи, но в общем как бы время, я не скажу, что современное, да и Михаил Ломоносов уже ушел там давным-давно из своих холмогоров до Петербурга для того, чтобы учиться учености казалось бы, вот не так давно все было, но Большинству как-то удалось сочетать в своей жизни вот этот вот Dream time, время снов и какую-то реальность это вот биография этого человека. Мы будем попытаем, будем, мы попытаемся из этого времени снов сформировать некую, некую такую цепочку, в которой мы попытаемся восстановить биографию этого, этого великого этого великого человека. Но, чем мы можем пользоваться, восстанавливая биографию? Балшемтов не оставил ни, одной, ни одного своего труда. Он не написал ни одной своей книги. Все учение, которое он говорил, оно было записано его учениками. В этом он будет абсолютно похож на Аризале, который тоже ничего не оставил. И все его учение, оно в дальнейшем было записано его учеником Равхаемом Виталем. Единственный источник, который нам дает некую, некую информацию о Баалшемтове, это книга, которая называется «Шипхей Бэшт» или «Восхваление Бэшта». Она была напечатана в 1815 году, спустя 55 лет после смерти Балшемтова. Написана она была шойхе резниками из города Линца, которого звали Равдов Бер Шмуэль. Равдом Бершмуэль был зятем личного писа, который записывал за Балшемтовым многие из его вещей, человека, которого звали Раф Александр шухит Видите, у него даже прозвище было Шойхет, тоже резник. Этот Раф Александр Шойхет после смерти Балшемтова был резниками в Белой Церкви, и в Бердиче, и в Немирове. Как вы слышите, уже, это уже не Марокко, и уже не Италия, уже родные до более названия. Так вот, Александр Шойхет, который был как бы писцом, Балшемтова своему зятю Беру бен Шмойлю, который тоже был Шойхетом, передает различные истории, которые он лично слышал и видел у своего учителя. И вот, находясь на смертном адре, Рафдовбер бен Шмойль, это был приблизительно 1813 1814 год он уже говорит своему сыну что когда говорит, я умру, посмотри у меня в ящичке ты видел, я все это время писал а то что я писал, я писал воспоминания, то которое я собирал всю жизнь воспоминания о нашем учителе, рабе Исраэле Балшентове, многое из того, что я написал, я услышал от моего тестя а многое я услышал от людей, которых я спрашивал, которые еще были свидетелями жизни этого необычного человека. Я тебя прошу, издай эту книгу. И в 1815 году и появляется эта книга, которая называется и Бэшт», которая тоже, безусловно, легендарная, которая тоже вся основана на этой, опять же, грани Грани между сном и реальностью, но которая дает нам так или иначе какую-то информацию о жизни этого великого человека. Ну, давайте я с... начнем буквально с одной фразы, то, что называется «Для того, чтобы по законам жанра закончить на самом интересном месте». Когда родился Балшемтов, тоже непонятно. Хасидская традиция указывает дату, что он родился 18 июля 1698 года, хотя в документах это нигде не записано. Есть традиция о том, что он родился в 1699 году, есть традиция о том, что он родился в 1700 году. Но та традиция, которая принята у его учеников – 18 иллюля 1698 года мы ее и возьмем как э, за дату его рождения по одной простой причине потому что тогда будет понятно одна из историй, которая будет связана с его рождением, потому что если он родился в 1700 году, он тогда родился в незалежной Польше. А вот если он родился в 1698 году, тогда он был сыном турецко -поданного. а Это будет совершенно другая история, потому что мало, наверное, кто знает, что с 1600 с 1972 -го года по 1699 год почти вся правобережная Украина и Подолия была частью Турции, частью Османской империи. И там были турки. И поэтому, если Балшемтов родился действительно в 1698 году, он был действительно сыном турецко-поданного. И тогда будет более понятна необычная история, связанная с его отцом Рабелиезером, как он попал в турецкий плен, как он бежал оттуда и так дальше. Но об этом, дорогие мои друзья, мы уже расскажем вам в следующий раз. Большое спасибо всем за внимание и всем всего самого доброго и хорошего. Спасибо.